0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie die alten Römer mit dem Thema Epidemie umgegangen sind, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! Für euch befinden sich selbstverständlich wie immer im Hauptstudio der Wixpedition der Chris, hallo! Und in der wig Außenstelle befindet sich der Jan, damit wir euch heute wieder ein bisschen was zu spannenden Dingen erzählen können. Beim letzten Mal haben wir uns ausgiebig über das Klavier und dessen Entstehung unterhalten Und von dort aus hat der Chris sich auf die Reise gemacht, über den Link des Metropolitan Museum of Art zum
0: Römischen Reich. Und dann schauen wir mal, wo er dann angekommen ist. Jawohl, ich bin angekommen dann bei der Antoninischen Pest. Von der hatte ich auch noch nie etwas gehört, aber ich äh, fand es so spannend, dass ich das einfach dann begonnen habe. Und während ich das dann recherchiert habe, ist mir bewusst geworden, dass das Ganze jetzt gerade wirklich einen Realitätsbezug bekommen hat, den ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Wort rausgesucht habe, noch gar nicht absehen konnte. Denn man muss dazu sagen, die Themen für die aktuelle Staffel der Wixpedition haben wir vorher festgelegt. Und haben sie dann einfach Schritt für Schritt ähm, uns dann drauf geschafft, das ganze recherchiert und fertig gemacht. Und dementsprechend zu dem Zeitpunkt, als ich die Antoninische Pest rausgesucht habe, konnte ich noch nicht ahnen, was wir hier alle erstmal dann so mit Corona erleben würden. Und dass wir plötzlich mit einer ganz realen Pandemie in der jetztzeit konfrontiert werden würden. Trotzdem ist es sehr spannend, sich das Thema da mal anzuschauen, dass das, was wir gerade erleben, schon nichts ist, was die Menschheit noch nie erlebt hätte und das tatsächlich schon häufiger vorgekommen ist. Und das Thema, wie die Römer damit umgegangen sind, ist tatsächlich auch ähm, weiter mit dem heutigen Thema verknüpfbar, als man sich das so vorstellen würde. Da komme ich dann später ähm, Richtung Ende dieses Vortrages drauf, denn da habe ich noch sehr interessante Fakten zu gefunden. Gut, beginnen wir mal mit der Antoninischen Pest. Also die Antoninische Pest ist eine Pandemie gewesen, die von circa... 165 bis 180, andere Quellen reden sogar von bis 190, fast im gesamten Gebiet des Römischen Reichs herrschte. Fangen wir mal direkt an mit dem kleinen Exkurs: Pandemie, Epidemie. Was der Unterschied ist: Eine Epidemie ähm, ist eine solche, die zeitlich und örtlich begrenzt ist. Ja, Das heißt, in der Regel spricht man von einer Epidemie, wenn du zwar einen großen Krankheitsausbruch hast, der aber meistens eher in einem Land oder in einem Bereich passiert, wohingegen die Pandemie umfassend ist und Länder und Kontinente übergreift. Und da das Römische Reich damals ja nun wirklich auch schon über mehrere Kontinente ging und ganze Länder umspannt hat, ist es dementsprechend auch schon eine echte Pandemie, von der wir hier sprechen können. So, benannt wurde diese Pandemie nach dem römischen Kaiser Mark Aurel der im Jahr 180 gestorben ist. Jetzt fragt man sich, Moment mal, das Ding heißt doch Antoninische Pest. Der Typ heißt Marc Aurel oder auch Marcus Aurelius. Woher kommt denn der Name? Das liegt daran, dass römische Kaiser aus einem Haus stammten, aber häufig einen anderen Namen als Kaiser hatten. Und zwar ist das bei Marc Aurel so, dass er aus dem Haus der Antoninen stammt. Und so kommt der Name der Geschichte zusammen. Gut, tauchen wir mal etwas tiefer ein. Die Seuche, die hier beschrieben wird, ist interessanterweise im medizinischen Sinne gar nicht die Pest, ja, obwohl sie so heißt. Ähm, es war so quasi eine Pestilenz, eine Krankheit. Aber wahrscheinlich ist es so, dass es sich um einen virulenten Stamm von Pocken oder von Masern äh, gehandelt hat. Pocken oder diese, Masern, okay. Pocken oder Masern, ganz genau. Und diese Virulenz dabei, das Wort virulent bedeutet, dass es besonders infektiös bzw. besonders ansteckend ist. Das ist ja in der Regel auch so ähm, das Erste, was ein Kriterium dafür ist, dass eine Krankheit zu einer Pandemie werden kann, eben die Tatsache, dass sie überaus stark ansteckend ist. Das erleben wir jetzt ja auch gerade wieder, dass das ein einer der Hauptprobleme ist an dem ganzen Corona-Thema. So, der Galenus von Pergamon, das ist ein Arzt gewesen, beschreibt 168 die Symptome als Fieber. Durchfall und Rachenentzündung sowie einen makulösen und postösen Haus- Hautausschlag am 9. Krankheitstag. Ja, das steht so in der Geschichte. Also makulös auch übrigens, wer es nicht weiß, ist fleckförmig, kommt von Makula Fleck. So, diese Beschreibung, die er dort abgegeben hat, spricht am ehesten für die Pocken als Krankheit. Das sind auch so die Quellen, warum man heutzutage denkt, nee, Pest passt gar nicht, weil die Römer waren ja schon sehr, sehr gut in Medizin und sie waren auch sehr, sehr gut in Bürokratie. Dementsprechend, ja, es gibt natürlich viele Aufzeichnungen darüber, so wie das gerade, dass es eben auch wirklich quasi Befunde gibt, die Ärzte aufgeschrieben haben, die bis heute überliefert sind. Wie fing das Ganze an? Das Ganze beginnt damit, als Legionäre unter dem Kommando von Lucius Verus aus Mesopotamien zurückkehren. Und dort haben sie gewonnen, dort haben sie einen großen Feldzug äh, hinter sich. Aber sie haben ein unschönes Mitbringsel dabei. Vermutlich haben sie es genau in einer Stadt bekommen. Und zwar in Seleukea Ktesiphon. Das ist eine Stadt am Tigris. Und die haben sie geplündert. Und dort ist wahrscheinlich dieser Krankheitsherd mitgenommen worden. weil sie Krankheit mitgenommen worden aus einem Krankheitsherd. Und... Ähm, Interessanterweise ist es natürlich so, bei einer so antiken Geschichte, dass es ähm, bei einem solch epochalen Unglück natürlich auch eine mythisierte alternative Entstehungsgeschichte ähm, gibt. So, der Mythos der Entstehung. Ähm, Dieser Mythos wird von chaldäischen Tempelpriesterinnen verbreitet, die sagen, wir wissen ganz genau, warum das Ganze passiert ist und wie das Ganze passiert ist. Denn sie hielten es für eine göttliche Strafe. Was auch sonst. So. Und dieser Ursprung ist auch ganz genau zurückzuführen auf ein einziges Tongefäß. Ja, dieses Tongefäß war nämlich ein geweihtes Gefäß, das in einem Tempel dieser, ähm, chaldäischen Priesterinnen stand. Und dieses Gefäß wurde von den Plünderern zerbrochen. So. Und in diesem Gefäß befanden sich Dämpfe aus Nafta-Quellen in Babylon, die dann entwichen und alle tödlich krank machten. Interessantes Nafta, Naftalin. Heute äh, ist Nafta Robenzin. Früher war das generell der Name von Erdöl. Also das ist ganz spannend, da drin war der Odem des Erdöls und er hat sie alle krank gemacht. Mhm. So, zurück zur realen Geschichte, denn äh, die ist natürlich sehr gut belegt, äh, gerade weil die Römer so gut waren im Aufschreiben. Zum ersten Mal wird das Auftauchen der Krankheit in der Stadt Nisibis im Jahr 165 belegt. Nisibis heißt heute Nusaybin und befindet sich im Süden der Türkei an der syrischen Grenze. Also es war relativ weit außen am Römischen Reich, wo das Ganze begonnen hat, aber die Römer sind damals ja auch wirklich dann bei sowas wieder zurückgelaufen. Das heißt von Mesopotamien ging es dann quasi einmal ganz um das Mittelmeer drumherum und dort war halt die erste römische Siedlung, die dann äh, das Ganze sich eingefangen hat. Von dort aus breitete sich äh, das Ganze über dicht besiedelte Städte natürlich erstmal stark aus. Und das ging dann über Smyrna, Ephesus und Athen in nur einem Jahr bis nach Rom. Jetzt denkt man, oh, nur ein, nur ein Jahr. Äh, ist, ja jetzt, äh, ist ja jetzt ganz schön langsam, aber da muss man bedenken, nein, die hatten auch nicht so eine große Infrastruktur mit Flugzeugen und Schiffen, dass die jetzt alles ganz schnell von A nach B gekriegt haben. Dementsprechend ist tatsächlich diese Ausbreitung sehr, sehr schnell. Das ist im Grunde sowas wie... Die muss sie bei der Reisegeschwindigkeit wahrscheinlich schon am ehesten Laufen annehmen, ne? Laufen oder auch ähm, Pferdekarren zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich auch das Ding, wie sich das Ganze fortgeschritten hat. Zum einen die nach Hause laufenden ähm, Legionäre und zum anderen hast du ja auch schon Händler, die natürlich in Staffeln quasi voranlaufen. Dementsprechend kann die Krankheit auch ganz gut mit Händlern natürlich von A nach B reisen und sich dann von Stadt zu Stadt ausbreiten. So. Natürlich, diese super gute römische Infrastruktur hat das Ganze möglich gemacht, weil du hattest im, im ganzen Römischen Reich halt ausgebaute Straßen, die wurden von allen benutzt. Dementsprechend hast du auch im Grunde den kompletten Verkehr über eine einzige Verkehrsader. Also du hast perfekte Voraussetzungen dafür, dass es genau wie an einer Perlenschnur alles Richtung Rom geht, denn alle Straßen führen wie nach Rom. Rom. Richtig. Ja, ist in diesem Falle nicht anders gewesen. So, und diese Krankheit hat sich tatsächlich dann auch in der Folgezeit bis in die abgelegensten Gebiete des Reiches, das heißt auch nach oben bis nach Britannien ausgebreitet. Sie haben es schön komplett durchgetragen. Das Kerngebiet der Antoninischen Pest ist aber die italienische Halbinsel, was auch wieder klar durch das Verkehrsnetz natürlich ähm, gut zu erklären ist, denn da alle Wege nach Rom führen, das tatsächlich damals so war, hast du natürlich ein riesiges Spinnennetz und das wird immer dichter, je näher du halt ans Zentrum herangehst. Der spätantike Historiker Paulus Orosius schreibt, dass viele Ortschaften gänzlich entvölkert wurden. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir heute erleben, dass das zwar eine super ernste Krankheit ist, dass viele Menschen daran sterben, haben wir tatsächlich gerade Glück im Unglück. Denn auch wenn Corona oder Covid dann halt äh, ultra virulent ist, ist es in der Sterblichkeit, in der Tödlichkeit tatsächlich relativ gering. Was natürlich zum einen daran liegt, dass unsere Medizin sehr weit fortgeschritten ist, zum anderen, dass tatsächlich dieses dieses Virus die meisten Leute mit einem relativ milden Krankheitsverlauf wirklich gut überleben lässt. Und ähm, sowas wie Pocken oder starke Masern, wenn du keine entsprechenden medizinischen Gegenmittel hast, richtig derbe tödlich sind. Mhm. Der Historiker Cassius Dio berichtet von 2000 Toten in Rom pro Tag. Ja, also das ist einfach irre. Und äh, ich hatte gerade schon wie gesagt. Viele, diese wie viele Einwohner Rom zu der Zeit hat. Nein, das habe ich, hab ich tatsächlich mal nicht. Ja, aber interessant ist, dass ähm, bei dieser Erkrankung jeder vierte Bürger in Rom gestorben ist. Oh. Ja, also das ist so das Ding von ja, es ist schon einfach irre tödlich gewesen. Ja, Dieses Massensterben, was dort angeschoben wurde, dauerte fast 24 Jahre und sorgte für eine massive Entvölkerung im gesamten Römischen Reich. Es gibt zahlreiche Belege für die Krankheit und ihre Folgen und diese hohe Mortalitätsrate lässt sich sehr, sehr gut insbesondere in ägyptischen Sterbelisten erkennen, weil die wiederum in ihrer Bürokratie wahnsinnig gut darin waren, einfach Sterbelisten zu führen und einfach genau aufzuschreiben, wann wer in welchen Mengen gestorben ist. Man kann diese Ausbreitung auch nochmal sehr gut sehen daran, ähm, dass es zum Beispiel in Bayern einen Ort gibt, der heißt Bad Endorf, dort gibt es einen Grabstein aus dem Jahre 182 und dieser ist für eine Familie aufgestellt worden, die komplett an der Seuche verstorben ist. Das ist so das andere, dass man halt auch das Ding hat von, es war gar nicht so sehr, alle haben es bekommen, 25% sind gestorben. Nein, es haben nicht alle bekommen, es sind trotzdem 25% gestorben, weil in der Regel, wenn du es in einem Haushalt hattest, der Haushalt einfach verloren war. Gegen 170 schwächte sich die Seuche langsam und allmählich ab, was auch daran lag, dass einfach die Wirtschaft am Boden lag. Es gab halt einfach nicht mehr so viel Handel, es wurde nicht mehr so viel von A nach B gereist. Und nachdem dann 170 das Ganze langsam weniger wurde und die Leute wieder Richtung Normalität zurückgingen, ging es dann auch 177 nochmal wieder richtig los. Das Ganze nochmal richtig aufgeflammt. Wahrscheinlich auch dort die Gründe darin liegen wirklich, dass dann ähm, gezielt gesagt wurde, wir haben es hinter uns, wir fangen jetzt wieder an, wir gehen los, wir handeln wieder und zack ging das Ganze von vorne los. Im Jahr 180 dann ist auch wahrscheinlich der regierende Kaiser Marc Aurel Opfer der Krankheit geworden. Ja, und den Höhepunkt der Seuche ähm, erreichte dann, äh, oder die Seuche erreichte ihren Höhepunkt dann schließlich im Jahr 189 und ebbte danach relativ schnell ab. Das ist auch so ein Ding, wo man nicht so genau heute nachvollziehen kann, woran das lag. Äh, wahrscheinlich hast du dort das, was heute immer wieder mit dem Wort äh, Durchseuchung angegeben wird, dass schlicht und ergreifend mittlerweile genug Leute es überlebt hatten, sodass eine Herdenimmunität da war. Ja, deswegen dann auch das schnelle Abebben. das heißt wirklich als Kollektiv hatten die damaligen Menschen dann die Krankheit besiegt. Mhm. Ja. Dann ging das Ganze noch weiter, dass zum Beispiel zur Regierungszeit von Commodus um 190 es einen weiteren epidemischen Ausbruch gab. Ja, dort ist aber nicht abschließend geklärt, ob es sich wirklich um dieselbe Krankheit gehandelt hat, denn das ist das, was die damals natürlich noch nicht konnten. Die konnten natürlich nicht irgendwo labormäßig hingehen, dass sie gesagt haben, wir wissen genau, das ist die und die Krankheit und das ist der und der Krankheitsstamm. Ähm, dementsprechend, es kann entweder dieselbe Krankheit gewesen sein, eine ganz andere Krankheit oder auch schlicht und ergreifend ein neuer Stamm, eine weitere Mutation, denn das ist das, was Viren ja auch einfach fantastisch können oder wie sie sich überhaupt weiterentwickeln durch Mutation. Ja, in der Mitte des dritten Jahrhunderts dann kam es zur sogenannten Zyprianischen Pest ja, und auch diese wird ähm, damit in Verbindung gebracht, dass es möglich ist, dass es sich nochmal um dieselbe Krankheit gehandelt hat wie die Antoninische Pest. Dann ist so das Ding, wir hatten eben schon angesprochen, dass natürlich, wie wir heute auch erleben müssen leider, dass natürlich die Wirtschaft unter einer solchen Pandemie eklatant leidet. Das Mhm. war damals natürlich genauso da, obwohl es natürlich nichts damit zu tun hatte, dass irgendwie die Politik gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwo zu Hause bleiben, und wir müssen jetzt die Wirtschaft runterfahren, sondern sie war einfach runtergefahren, weil Leute keine Ackerfrüchte mehr erstellten, weil Händler nicht mehr fuhren. Und dementsprechend wurde tatsächlich auch lange gedacht, dass diese Antoninische Pest beim Fall des Römischen Reichs, bei der politischen Destabilisierung, die dafür nötig war, eine gewichtige Rolle gespielt hat. Inzwischen ist es allerdings so, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass wenn man so alles durchschaut, dass das Römische Reich erst später wirklich destabilisiert wurde und das nicht mit der Krankheit zu tun hatte. Mhm. Nach Schätzung kamen im gesamten Zeitraum ungefähr sieben bis zehn Millionen Menschen ums Leben. Das entspricht dann hinterher in der gesamten Bevölkerung, des gesamten Römischen Reiches, von rund fünf Prozent der Bevölkerung, die verstorben ist. Das ist wirklich bemerkenswert, weil es natürlich, Natürlich auch riesige Landstriche gab im Römischen Reich, wo auch Millionen von Menschen gelebt haben, wo die Krankheit nie angekommen ist, Mhm. denn äh, es gab ja eben zwischen ähm, zwischen den ganzen Bereichen, wo halt große Straßen waren und sowas, natürlich auch große ländliche Bereiche, die zwar de facto unter römischer Kontrolle waren, die aber unter Selbstverwaltung waren, die halt einfach gar nicht so viel mit dem Römischen Reich zu tun hatten, wo das einfach nicht passiert ist. ähm, ich sagte ja gerade schon, 5% der Bevölkerung insgesamt, in städtischen Gebieten waren es rund 10%. Das ist immer so das Ding, natürlich, klar, ähm, in Städten verbreitet sich das Ganze noch viel heftiger. Mhm. Aber auch dort die 10% gemessen an allen Städten im Römischen Reich, nicht den besonders Betroffenen. Richtig krass sieht es aus im Nildelta. Dort wurde ebenfalls das Virus eingeschleppt und dort starben dann tatsächlich 70 bis 80% der Bevölkerung.
1: 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung.
0: Genau, das ist wieder an den Totenlisten zu erkennen und das liegt wohl daran, dass dort halt, ähm, weil das Nildelta delta so fruchtbar ist und so ziemlich homogen bebaut, dass das Ganze dort wahnwitzig stark äh, verbreitet wurde und sehr, sehr schnell verbreitet wurde und einfach du dort das, das Ding hattest, dass die Leute gar nicht genug Zeit hatten, dass sich genug Menschen ähm, letztendlich dagegen immunisieren konnten. Ja, So, jetzt hatte ich ja schon ähm, eingangs angekündigt, dass ich auf jeden Fall auch so ein bisschen geguckt habe, was, was es so an Verbindungen gibt zwischen dem, was damals passiert ist und dem, was wir heute haben. Und dabei ist mir dann etwas aufgegangen, dass ich auch nicht wusste. Und zwar, dass gerade erst vor kurzem ähm, wieder relativ viel über die antoninische Pest geforscht wurde, weil ähm, Wissenschaftler mit ganz modernen ähm, Methoden halt jetzt gerade erst wieder ein riesiges Herlager gefunden haben, das eben genau mit dieser Pest zu tun hatte. Und dort sehen wir halt eine ganze Menge über die Maßnahmen, die ähm, Marc Aurel gegen diese Epidemie letztendlich beschlossen hat. Und ähm, das beginnt damit, ich hatte vorhin ja schon den Galenus erwähnt, der Galenus war der Leibarzt und Marc Aurel hat relativ zu Anfang, als das dann bekannt wurde in Rom, dass es eine eine, eine neue Krankheit gibt, ähm, diesen Galenus nach Aquileia an die obere Adria geschickt, denn dort war es so, dass dass bereits, bereits unter Soldaten relativ viele Ansteckungen waren und er hat diesen Galenus dahin geschickt, um die Lage zu bewerten und die Krankheit zu erforschen. Das heißt, du hast damals mhm. wirklich schon sowas gehabt wie einen medizinischen Stab, der dafür da war, sobald halt unter Soldaten sich was ausbreitete. Denn das war ja nun mal wirklich die, das Rückgrat der ganzen, ähm, des ganzen römischen Systems, dass du immer deine Legionäre halt hast, mit denen du herrschen und beherrschen kannst. Und sobald dort irgendetwas ähm, auftaucht, was diese Machtmöglichkeit halt beeinflusst, wurde sofort geforscht. Und dementsprechend, dass er seinen persönlichen Leibarzt losschickt, sagt schon, wie wichtig Marc Aurel ähm, das eingeschätzt hat, gleich von Anfang an. So, diese Festung, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, trägt den Namen Pretentura Italiae et Alpinum. Ja? Und das muss man sich vorstellen als einen Checkpoint und eine Schutzzone, die er ähm, in der Nähe der Alpen oder an den Alpen halt ähm, an einem Knoten von Handelswegen errichten lässt. Ja? Der, dieser Checkpoint liegt an der sogenannten Bernsteinstraße und ähm, dort sind alle Möglichkeiten, die es von Nord nach Süd und von Ost nach West gab, mussten an diesem Kreuz vorbei in Richtung Italien. Ja, und äh, dieses Lager liegt in Logica Balcele im heutigen Slowenien. Ja, das war so der, der, der Punkt, wo er sagte, hier sind genau diese Handelsstraßen, hier müssen alle vorbei, dort bauen wir einen Checkpoint. Ja, und er hat extra eine neue Legion ausgehoben, die Legio Due Italica und äh, diese Legion lässt er dort ein Militärlager errichten. So und das wurde halt unlängst vom österreichischen Archäologischen Institut äh, erforscht und zwar mit geophysikalischen Messungen. Sie haben es also nicht ausgegraben, sondern sie haben mit Radar und Magnetik das Ganze erforscht. Dabei aber unglaublich viel feststellen können, denn äh, anders als man als das noch vor zehn Jahren war, da konntest du mit Radar und sowas gerade nochmal eben feststellen, gut, alles gleiche ist was und ich habe einen zweidimensionalen Grundriss. Heutzutage kannst du hingehen und kannst im Grunde wirklich dreidimensional schauen, was unter dem Acker ist. Das heißt, inzwischen ist es so, dass du fast die besseren Ergebnisse bekommst, wenn du es nicht ausgräbst, sondern alles an Ort und Stelle lässt, weil du die genauen Lagepunkte und Größen und was zusammengehört dann viel besser darstellen kannst. Mhm. So, und durch dieses Verfahren war es nicht nur möglich, halt überhaupt erstmal einen Grundriss dieser Anlage zu sehen und die einzelnen Gebäude zu bestimmen, sondern auch die Reihenfolge, in der das Lager errichtet wurde, zu erkennen. Wie genau? Keine Ahnung. Das wäre wieder so ein Fakt von, seid ihr da Experten, seid ihr zufällig Archäologen und hört uns, erklärt es uns genau. Fänden wir spannend, machen wir gerne ein Special draus. So müssen wir uns einfach hinnehmen, dass es möglich war. Und äh, dass wir hier jetzt die Akutmaßnahmen sehen, die im Jahre 169 ergriffen worden sind. Ja. Und zwar wurde zuallererst ein riesiges Feldspital gebaut. Dieses Krankenhaus, was sie dort gebaut haben, wäre selbst für heutige Verhältnisse noch als groß anzusehen, denn es bedeckte eine Fläche von 8250 Quadratmetern. Okay, ja. das ist, so, schon das ist, ist richtig, richtig ordentlich. Ja. Dieses sogenannte äh, Valetu, Valetu Dinarium also man kennt diese Namen und so weiter, weil das natürlich auch in den römischen Listen steht und in, in der Bürokratie natürlich diese, dieser enorme Bau natürlich verzeichnet ist, ja, ähm, beinhaltet ebenfalls einen unglaublich großen Getreidespeicher mit einer Fläche von 2500 Quadratmeter. Ja? Und man hat ausgerechnet mit diesem Volumen an Getreide, das in diesem Speicher letztendlich gelagert werden konnte, hätte man 5.000 Menschen ein gesamtes Jahr lang ernähren können. So, das bedeutet auch, dass die Einschätzung, die 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 Römer dort hatten, als sie dieses Lager konzipiert hatten, schon wirklich damit gerechnet haben, dass diese Krankheit enorm wichtig ist und dass diese Krankheit auch mal ganz schön lange dauern kann. Mhm. Denn ähm, letztendlich wäre es damit möglich gewesen, im Grunde die Stadt, die in der Nähe lag, komplett mit Nahrung zum Beispiel zu versorgen. Also diese Schutzzone, die sie eingerichtet haben, umfasste halt eben einen Ort mit, und sie haben wirklich dafür gesorgt, dass dort halt einfach mal ein Jahr lang alles zubleiben konnte und gesagt werden konnte, nein, hier kommt keiner vorbei, aber wir können hier bleiben, weil wir genug Futter haben. Nur diese beiden zivilen Bauten wurden tatsächlich fertiggestellt. Ja. Dieses Feldspital, von dem ich schon gesprochen habe, war super organisiert, denn es hatte 34 gegeneinander abgrenzbare Quarantäneeinheiten, wow. in denen insgesamt 500 Patienten betreut werden konnten. Pro quarantäne dann, oder? Nein, in der Summe. Also okay. in der Summe sind es 500. Okay. Aber das hat halt 34 Abteilungen und es ist halt so gut konstruiert, dieses ganze Gebäude. Das, man muss sich das vorstellen, das ist halt ein, ein, ja, ein umspanntes äh, Rechteck. Also es hat in der Mitte halt Innenhöfe. Und äh, es hat einzelne Trakte, das sieht von oben so ein bisschen aus wie das Pentagon, also mit diesen mehreren Streifen von Gebäuden ineinander, nur halt eben als Viereck Mhm. und ähm, war komplett darauf ausgelegt, dass du eben sagen konntest, nein, diese Abteilung ist zu der nächsten Abteilung hin abgeschlossen, sodass man auch sagen konnte, du hattest Bereiche, in denen Leute in Quarantäne waren, bei denen es noch nicht ausgebrochen wurde, wo halt wie heute halt geguckt wird, alles klar, wir wissen, dass es so und so lange dauert, bis die Inkubationszeit rum ist, bis wir sagen können, der bekommt es nicht und kann so wieder raus. Um gleichzeitig aber sicherzustellen, dass halt eben nicht jeder sich zwangsläufig ansteckt, der da reinkommt. Ja, also das ist schon irre gut gebaut. Das ist worden.
1: spannend. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Römer nicht gewusst, ganz konkret, was eine Inkubationszeit ist, aber sie haben trotzdem offensichtlich ein Verständnis dafür gehabt. Ich muss warten. Ein ja, also Zeit- darauf...
0: Ja, wenn man überlegt einfach, wie gut, das, das kann man zum Beispiel von, ähm, von den Ärzten, die Gladiatoren betreut haben. Dort ist unglaublich viel aufgezeichnet worden über alle möglichen Krankheiten, weil Gladiatoren ja halt ein sehr, sehr teures Handelsgut waren und dementsprechend über die wahre Mensch dort genau Buch geführt worden ist. Und das geht eben auch gerade um um Krankheiten, dass man dort sagen kann, wenn ein Gladiator folgende ähm, folgende Symptome hat, dann halte ihn so und so viele Tage fern von anderen Gladiatoren. Also ja, sie haben dieses Thema Inkubationszeit an sich begriffen und äh, von dem Ding, wie sehr gut die aufgeschrieben haben, wie gut die weitergelehrt haben, diese Schriften gelesen haben, glaube ich schon, dass sie mehr oder weniger tatsächlich wussten, Krankheit X, Inkubationszeit Y. Ja, spannend. So, ähm, bei den militärischen Bauten innerhalb dieses Lagers wurden Unterkünfte ähm, gebaut, die letztendlich zwei Kohorten beherbergen konnten, obwohl in der Planung davon die Rede war, dass sechs Kohorten untergebracht werden sollten. Diese zwei Kohorten umfassten maximal 1500 Soldaten. So, zusätzlich wurden Gebäude gebaut für die berittene Kaiserliche Garde. Das ist eine Eliteeinheit, die normalerweise nur in Rom stationiert ist, um wirklich explizit den Kaiser zu zu betreuen. Dementsprechend ähm, ist die Tatsache, dass er sie für den Grenz- und Quarantäneschutz abkommandiert hat, auch nochmal ein Beleg dafür, wie ernst die Lage war und wie ernst diese Lage auch von Rom genommen wurde. Und die Tatsache, dass dieses Lager letztendlich von der Krankheit überrollt worden ist, dass also die Ereignisse viel schneller waren, sieht man auch daran, dass das zentrale Gebäude dieses ganzen Lagers, nämlich das Badegebäude, nicht mehr fertiggestellt wurde. Ja, ähm, und die meisten Flächen innerhalb dieser ummauerten Zone sind letztendlich frei freigeblieben. Das gesamte Areal, das die ummauert haben, ist 150.000 Quadratmeter groß. Also dieses Lager ist wirklich gigantisch. Ist auch ein, ein wahnwitziges äh, finanzielles und logistisches Unterfangen, was sie sich da geleistet haben. Ja, dazu muss man allerdings sagen, dass das Lager nicht nur der Krankheitsbekämpfung oder beziehungsweise ähm, für diese Schutzzone da war, sondern auch gleichzeitig natürlich die Römer immer militärische Konflikte hatten zu diesem Zeitpunkt gerade mit germanischen Gegnern. Also war das so ein Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Schlagen. Ich habe auch gleichzeitig natürlich eine Station, wo die dran vorbei müssen, wenn sie zu Fuß um die Alpen drumherum gehen wollen. Mhm. So. ähm, Und die Tatsache, was ich sagte mit dem, dass die Krankheit letztendlich schneller ging und äh, die die Ereignisse im Grunde das Ganze überrollt haben, ähm, zeigt sich darin, dass schon vor Fertigstellung die Truppen, die dort eigentlich hin sollten, bereits wieder verlegt worden sind und zwar in ein Lager, das weiter vorgelagert war. Dementsprechend, äh, es ist unklar, ob sie einfach dieses Lager nur aufgegeben haben, weil sie beschlossen haben, wir können gegen die nicht, Krankheit nichts tun, denn das ist eine Möglichkeit. Oder ob sie einfach gesagt haben, der militärische Konflikt liegt jetzt vor, wir schieben das Ganze jetzt nach vorne. Denn äh, diese vorgelagerten Posten hatten nicht mehr die medizinischen Einrichtungen. Das war wieder klassische Heereslager. Mhm. Und ähm, trotzdem grundsätzlich einfach ein
1: beeindruckendes ein beeindruckendes Gesamtkonstrukt, was sie Auf sich jeden haben einfallen Fall. lassen und dann offensichtlich, was sie sich haben einfallen lassen, um sich nur sekundär gegen irgendeinen anderen Feind zu wehren und primär, um wirklich möglicherweise ein solches,
0: einen solchen Krankheitserreger aufzuhalten. Richtig. Es scheint auch so, dass äh, dieser Kontrollposten zumindest gemacht hat, dass diese Stadt, die in der Nähe lag, äh, relativ wenig abbekommen hat von dem Ganzen? Weil es natürlich auch ein Ding war, dass das irgendwann klar wurde, hey, wenn du die Symptome hast, kommst du da nicht vorbei. Das ist ja auch so ein Ding noch mit den Händlern, dass die Händler einfach diese, diese Sache hatten von, äh, wenn du weißt, du kommst da nicht vorbei und du weißt, du hustest, gehst du da lieber gar nicht aus dem, weil die Römer dich sonst festsetzen. Mhm. Ja. Hingegen gut belegt ist die Tatsache, dass diese Maßnahme gegen die Germanen extrem gut funktioniert hat, äh, denn sie wurden erfolgreich zurückgeschlagen und letztendlich auch besiegt dort in der, in der Gegend, wo sie halt dort angegriffen haben. Ja, und ähm, es gibt dann auch Aufzeichnungen darüber, dass in dem folgenden Jahrzehnt die Landbevölkerung drumherum sehr stark gelitten hat, denn die hat nicht von dem Lager direkt profitiert und da sieht es dann auch so aus, ähm, dass dort lang, sehr lange sehr viele Ackerflächen brachlagen. Das ist wieder das, was du halt eben siehst in der Bürokratie, okay, die Äcker wurden nicht bestellt, warum wurden sie nicht bestellt? Weil keine Hände da waren, um sie zu bestellen. Ja, und das ist auch so ein bisschen ein Ding, wo man heute auch nicht mehr sagen kann, ob nicht letztendlich dieses Lager und die Kontrollzone gemacht hat, dass das Land es gerade besonders stark abbekommen hat, weil die Leute natürlich dann zum Teil auch außerhalb des Lagers gelagert haben und es gegebenenfalls dann an die Landbevölkerung weitergegeben haben. Aber ich fand es halt super spannend, dass die Römer halt ähm, so fortschrittlich waren, dass sie darauf, dass sie es erkannt haben, was da passiert und dass sie auch Maßnahmen dagegen zumindest erdacht haben und auch durchgesetzt haben. Obwohl sie natürlich nicht in der Lage waren, im Ansatz ähnliche Maßnahmen wie heute zu, ähm, zu ermöglichen, weil das geht natürlich nur durch unsere moderne Kommunikation. Das wäre damals schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen.
1: Naja, vor allen Dingen auch die, die Tatsache, sag mal, wenn du jetzt sagst, ich will jemanden unter Quarantäne setzen, die Erkenntnis, ja. dass es Viren und Bakterien gibt, die Krankheiten verursachen, weil das haben sie ja nicht mal was. Die war ja nicht, die ist ja nicht mal da. Ja, das meine ich ja. Die kam ja Achso, erst viel, okay. viel später. Das heißt, sie haben, ja. sie haben grundsätzlich trotzdem sich etwas wie eine Quarantäne überlegt. Wo du heute sagst, okay, eine Quarantäne ja oder auch ein, ein, ein Atemschutz zum Beispiel, der ist logisch und auch für jeden von der Logik her nachvollziehbar, weil du sagst, okay, wenn derjenige halt irgendwelche Krankheitserreger ausatmet, dann muss ich gucken, dass kein anderer die einatmet. So ja. ist komplett logisch. Genau. Wenn dir aber dieses, einfach nur dieses kleine Stück Wissen fehlt, dieses Puzzleteil, dann trotzdem irgendwie zu oder ich, ich stelle mir dann die Frage, wie komme ich dann trotzdem zu dem Schluss der Quarantäne?
0: Mhm. Ja, ja f- weil das, das richtig ist schon vor-
1: spannend. Wo, wo nehme ich die Idee her?
0: Genau, und ich finde es auch spannend, dass ähm, generell die, die römischen Mediziner schon so weit waren, zu sagen, wir haben es hier irgendwo mit einer Krankheit zu tun. Es ist nicht irgendwie eine göttliche, göttliche Strafe so wie die Tempelpriesterinnen das gesagt hatten, denn dann hast du das Ding, gut, wir können nichts dagegen machen, Business as usual, wir haben da nichts mit zu tun, wir müssen warten, bis das vorübergezogen ist, sondern wirklich eben schon Leute hatten, die die beobachtet haben, dass wenn man in einen Bereich geht, meinetwegen, wo viele Leute dieses Problem haben, dass dann auch man sich das holen kann dort entsprechend und dass, dass Leute nicht krank werden, die damit keinen Kontakt hatten. Also diese ganzen Geschichten waren schon echt beeindruckend und waren natürlich auch gerade durch das, stringente Aufschreiben und Abheften der Römer. Mhm. (lacht) Äh, Letztendlich möglich,
1: ja. Ja. Aber so findest du dann trotzdem raus, was vor 1800 Jahren oder über 1800 Jahren Leute gemacht haben, die, die in einer Situation waren, die zumindest den Ansätzen mit heute
0: vergleichbar ist. Richtig, ganz genau. Dementsprechend, ja, macht was dran, nehmt das Ganze ernst, auch mit der Zeit, wie lange das Ganze dauert. Wir hoffen natürlich alle, dass wir bald mal irgendwann unser normales Leben weitermachen können, aber es ist auch einfach nicht möglich zu sagen, wir, wir fangen jetzt wieder normal an, wir müssen das jetzt Schritt für Schritt tun, und wir müssen da schlicht und ergreifend durch, als Menschheit insgesamt. Ja eben, als
1: Menschheit insgesamt. In dem Zusammenhang recht spannend, das ist ja auch etwas, wo, wo Bill Gates jetzt aktuell schon von spricht. Ja, ja. Ähm Ich war viel zu klein, als es es angefangen hat oder als man damit durch war. Aber es ist ja schon schon einmal so gewesen, dass die Weltgesundheitsorganisation mit dem Ziel losgegangen ist, wir werden jetzt die gesamte Menschheit impfen. Ja, Ja, das waren, ich weiß nicht, Smallpox. Was sind Smallpox? Pocken Pocken. einfach nur. Richtig, Ähm, das ist die Antoninische Pest. Ja, die Tatsache, dass diese Krankheit, dass die heute, weil das ja, das das habe ich in der Dokumentation gesehen, was ich ziemlich interessant fand, dass ähm, das ja nichts ist, was aus dem Tierreich oder mit in das Tierreich, aus dem Tierreich kommt, sondern das ist nur zwischen Mensch und Mensch. Ja. Und es war halt von vornherein klar, wenn wir einmal in der Lage sind, jeden Menschen zu impfen, der auf diesem Planeten rumläuft, dann ist dieses Virus danach weg. Es ist komplett weg, weil es hat dann genau gar keinen Wirt mehr auf dieser Welt. Und so hast du wirklich diese Krankheit flächendeckend ausgerottet. Richtig. Schon als wahnsinnige auch logistische Leistung empfinde, mal zu sagen, ich impfe jetzt die ganze Welt. Weil auch die hinterletzten Ecken irgendwo in Afrika, ich glaube, in Afrika, das hatte ich da auch mitgesehen, hat man auch den letzten Patienten irgendwie in den 80ern gefunden, wo halt dann auch ein Arzt gesagt hat, so ja, ich glaube ganz ehrlich daran, das war jetzt einfach der letzte, das ist jetzt erledigt, es war der letzte Pockenpatient. Richtig. Sehr, sehr spannend. Mal ja, gucken, was die Wissenschaft uns da bringt.
0: Ganz genau. Ich meine, wir sehen ja momentan richtig spannende Ideen halt in dem ganzen Impfbereich. Das finde ich überhaupt spannend, dass wir jetzt gerade das erste Mal, das erste Mal so eine Situation haben, die wirklich die ganze Welt betrifft. Und wo du halt siehst, dass, dass einfach Wissenschaftler diese ganzen Grenzen, die zwischen politischen Systemen und Ländern bestehen, einfach... Also wirklich im großen Stile missachten. Ja. Und momentan auch keiner, keiner irgendwie die Eier hat, irrational zu sagen, edge das könnt ihr gar nicht, ihr hört mal auf miteinander zu reden, hier Patente und hast du nicht gesehen, sondern nein, es ist eine internationale Bemühung, die wir gerade sehen, dass ein Impfstoff gefunden wird. Und es wird, das wird auch richtig dieses Out-of-the-Box-Thinking gemacht, die Tatsache, dass, dass es neue Ideen gibt, wie man einen Impfstoff her- herstellen kann, wie es noch nie gemacht wurde, jetzt verfolgt werden. Was bis jetzt alles so in, in, in Schreibtischschubladen lag, weil halt auch irgendwelche Pharmakonzerne gesagt haben, ach du Schande, wenn das so geht, dann ist es ja viel billiger Impfstoffe herzustellen, das geht viel schneller, da gehen unsere Profite verloren. Und das ist eine Geschichte, wo wir gerade sehen, nein, wenn jetzt irgendwo irgendein Wissenschaftler es rausfinden wird, wird das etwas sein, das die ganze Welt herstellt. Mhm. Ja, klar, der wird dafür seinen Ruhm und der wird auch sein Geld kriegen, soll er auch, ist auch alles super. Aber es wird nichts sein, wo sie sagen, ach nee, da sollten wir jetzt lieber erstmal irgendwas Schwächeres rausbringen, um Profite rauszuziehen. Nein, diesen Impfstoff werden wir sofort in richtig bekommen. Wahrscheinlich. Vielleicht das erste Mal seit Beginn dieser ganzen Kommerzialisierung der Medizin. Zumindest in genauso richtig, wie er dann da ist. Genau, richtig, natürlich, klar. Aber ähm, es wird auf jeden Fall, was das angeht, erstmal für den Moment, ein neues Denken gegeben haben. Ich hoffe einfach, dass wir viele Erkenntnisse, die wir gerade lernen in, in allen Bereichen durch diese Geschichte, auch als Menschheit nutzen werden, um mal einen kleinen Schritt weiterzugehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Spannende Zeiten. Auf jeden Fall. Ja, ja, Wir leben in interessanten Zeiten, wie der chinesische Fluch lautet. Ganz genau. Gut, dann wäre das jetzt mal mein Ende der Antoninischen Pest. Und ich gebe dann einfach mal an euch raus, dass wir euch allen wünschen, bleibt gesund. Seht zu, dass ihr die Quarantänemaßnahmen auf jeden Fall aufrechterhaltet, solange es sein muss, weil natürlich hoffen wir auch, dass ihr das jetzt schon hört zu einem Zeitpunkt, wo das eine lange Geschichte ist und ihr mit Freunden draußen im Garten sitzt mit einem großen Lautsprecher, die wir Expedition hat. Nein, aber im Ernst, für jetzt bleibt einfach safe. Wenn ihr zu Hause bleibt, rettet ihr Leben und das solltet ihr auch dringend tun und das solltet ihr verinnerlichen und das Ganze ernst nehmen. Aber Bleibt auf jeden Fall immer neugierig,
1: neugierig. das ist richtig, ganz, ganz wichtig, das müsst ihr immer tun, die Befriedigung von
0: Neugierde ist etwas Wundervolles. Richtig, prima, dann würden wir aber sagen, wir entlassen euch in einen guten Tag oder eine gute Nacht oder wo ihr auch immer hin müsst, aber nicht ohne euch vorher darauf hinzuweisen, dass wir uns super freuen würden, wenn ihr uns Feedback gebt. Das könnt ihr zum einen natürlich auf unserer Webseite wixpedition.de, dort habt ihr die Übersicht aller Folgen, könnt direkt bei den Folgen auf Kommentieren drücken und uns genau zu der Folge Feedback dalassen. Ihr könnt uns aber auch selbstverständlich gerne bei Facebook oder bei Instagram schreiben, ihr könnt uns Kommentare natürlich auch dalassen bei YouTube, denn da könnt ihr uns auch hören. Die Korrekturen, die ihr für, für alles, was wir vielleicht nicht ganz
1: richtig gemacht habt, also an alle Experten da draußen, die Korrekturen sind herzlichst willkommen.
0: Richtig. Und auch ihr, wenn ihr Wissen habt über irgendein bestimmtes Thema und sagt, ey, das ist viel zu interessant, das habt ihr viel zu kurz behandelt, ich habe da richtig Kenne von, lasst uns das mal weiter ausführen. Ihr seid gerne eingeladen, wir machen auch gerne mal mit euch zusammen ein Thema. Meldet euch einfach, schreibt uns, lasst uns wissen, dass ihr da draußen seid. Für euch machen wir das. Und jetzt, gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.